0: Boa estar aqui com uma igreja, como disse o pastor, que se interessa por teologia. Que se interessa por conhecer mais de Deus. Isso é bom demais. E nós aqui vamos tentar correr um pouquinho, viu, pastor Assir? Para a gente falar dessa história tão bonita da Maranata. Um dia eu cheguei assim para minha sogra e perguntei. Já era casada, já era convertida. E falei, Dona Zenilda, afinal de contas, como é que a sua família acabou sendo crente? Paulo nunca tinha me contado essa história. Mas aí ela me contou, lá desde o início. E é isso que eu queria contar para vocês. Como o Evangelho chegou até a família Brito. Não sei se a letra aí tá boa para vocês. Dá para ler aí direitinho? Então, Maria Paulina e Pedro Lourenço de Souza, um casal numa fazenda, não é fazenda de rico não, aquelas fazendas de auto subsistência mesmo no estado do Rio, na região ali de Vassouras, não é? E Pedro fica doente. E sua esposa, Maria Paulina, tem que cuidar da fazenda. Tinha um filho. Ele não tinha luz elétrica nessa época, não, era só o lampião. Nós estamos falando aí, gente, de talvez fim do século XIX, tá? Fim do século XIX. E ela está ali com seu marido enfermo, ela tendo que cuidar da sua fazenda, é, filho ainda muito novo. E chegam até ela dois couportores. O que, que é isso, couportores? O nosso imperador, Dom Pedro II, havia permitido, apesar das perseguições ao protestantismo, que os coportores ou vendedores de Bíblia atuassem. E eles iam por aí pelo interior do Brasil, Goiás e São Paulo. Quem quiser saber melhor, tem um livro da Sociedade Bíblica muito bom. Eu tenho semeadores da palavra. Eu dei uma leitura dinâmica nele, tem que me aprofundar mais. Mas, enfim, esses homens presbiterianos, na sua maioria, andavam por aí vendendo as Bíblias e apresentando o Evangelho. Chegaram lá na fazenda de Maria Paulina e Pedro. E quiseram, a senhora permite que a gente leia a palavra de Deus, a senhora eu não tenho tempo. O meu esposo está enfermo, eu tenho que cuidar sozinha da fazenda. Olha, se a senhora nos der a pousada, e vocês sabem que antigamente dar pousada, ser é, é, hospitaleiro, era assim um código de honra, né? De todo cristão. Pode, posso lhe dar pousada, mas não vou ter tempo. Não, nós vamos fazer o serviço da fazenda para a senhora. Os
1: comportores apiaram do cavalo e foram fazer comida para minha bisavó e para o meu bisavô. E foram foram cu... arrumar a casa.
0: Não só isso, foram cuidar da fazenda propriamente.
1: Passaram a... um mês lá. Um mês cuidando de um homem doente na fazenda.
0: E no fim do dia, lendo a Fim do, do dia, a Bíblia, liga Lampião
1: e vamos estudar a Bíblia.
0: Esse daí é o Pedro Lourenço de Souza, que vinha ser o bisavô do pastor Paulo Brito.
1: Um mês depois, eles foram embora. E o meu bisavô e a minha bisavó tinham se convertido.
0: É verdade, é.
1: Quando eu chegar no céu, eu não sei se isso será possível, mas eu vou tentar. Vou perguntar, dá para abraçar esses dois coportores? Porque de uma certa forma eles são pais espirituais desta igreja. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Aí, seguindo aí, o que que aconteceu? O senhor Pedro veio a falecer. Maria Paulina vai se muda para conservatória. E lá não podia ter igreja com cara de igreja. A igreja presbiteriana, onde ela foi congregar, era uma casa. Tá? E o que, que acontecia? Nesse momento aí, já era, talvez, ainda Primeira Guerra Mundial. Tá? Seu filho, um jovem, o Aulino Lourenço de Souza, avô do Meu Paulo... Avô sabendo que haveria uma perseguição aos protestantes, ali em conservatória, estavam armando um grupo com religiosos para acabar com esses protestantes aí que estão levando a Bíblia para o interior do Brasil, e se juntou uma turba. Só que aconteceu um surto de febre amarela. Como as coisas ruins podem se tornar coisas boas. E nesse surto, ninguém entra e ninguém sai de conservatória. Aquele grupo que estava se armando para quebrar a igreja e o que fosse necessário, não apareceu. Mas o Aulino, filho do Pedro... Montava guarda na porta da igreja Chegou mesmo. Pegou uma carabina, foi mesmo sem porta ser crente. Igreja.
1: Ele não era crente, mas Sim. na minha mãe ninguém vai bater.
0: E de tanto montar guarda na porta da igreja, o que, que aconteceu quando você lê ou escuta sobre o livro mais contagiante do mundo? Ele teve um encontro com Jesus. Porque ah. ficou na porta
1: ouvindo a mensagem lá dentro da igreja. Por isso é importante a gente tentar trazer pessoas que nós conhecemos para ouvir a mensagem. Sim. A palavra de Deus nunca volta vazia.
0: E aí vocês estão vendo esse casal aí fofinho? Olha que bonitinho. É o avô do Paulo, filho de Maria Paulina e de Pedro, que converteu-se e se tornou um diácono, não, presbítero da igreja presbiteriana, lá em Barra do Piraí. Eles se mudaram para Barra do Piraí. Tiveram uma filha, Zenilda, aliás, tiveram duas filhas, uma veio a falecer e dois filhos, um dele também veio a falecer. E se mudaram para a cidade de Barra do Piraí, onde nasceu um rapaz chamado Aciole Brito. Então, antes disso eu acho que tem outro, olha aqui, ó. Deus é fiel. Aulino consagra os seus negócios a Deus e prospera. Por que, que o Aulino acabou indo parar em Barra do Piraí, dono de um hotel? Ele que antes tinha uma vendinha de secos e molhados. Ele tinha uma molhados. vendinha
1: em, em conservatória. E aí ele se converteu e ele disse, não vou vender nem cachaça, nem fumo de rolo. Aí disseram, Paulino, oh, você vai à falência, vendinha de cidade do interior como conservatória, se você não vender cachaça, nem fumo de rolo, você vai, vai à falência, pois eu não vou vender, nem cachaça, nem fumo de rolo. Aí apareceu um vendedor lá, Paulino, oh, a guerra vem aí, você não quer comprar minha produção de querosene? o vovô tinha uma vendinha em conservatória e ele disse oh, eu vou comprar tua produção de querosene Alino, eu, eu facilito para você você paga do jeito que você quiser a guerra vem aí, você precisa ter querosene vai faltar, vai faltar querosene o vovô comprou 200 barris de querosene a mamãe falava que tinha barril de querosene dentro do quarto dela, dentro do galinheiro tinha barril de querosene em tudo quanto é lugar. E a guerra chegou. E o querosene faltou. E o vovô tinha 200 barris. Vinha gente de longe comprar querosene no vovô. O vovô ganhou dinheiro a ponto de comprar um hotel. Com o dinheiro do querosene, Deus abençoou o meu avô.
0: Pois é, então estão lá morando em Bar do Piraí, é quando a Zenilda, vamos lá para o próximo, vamos lá, isso, pena que está tão pequenininho aí, essa moça bonita de olhos verdes, vem conhecer esse rapaz, a Scioli Brito, católico. Família não fez muito Tradicionalmente
1: gosto. Tradicionalmente católico. É. E a Zenilda ah. evangélica.
0: É, a presbiteriana.
1: Presbiteriana. Mas os presbiterianos também são crentes.
0: <risos> então.
1: Tem a comunhão com presbiterianos. Os presbiterianos costumam ser gente muito boa.
0: Ele viu aquela moça bonita, começou a... Queria falar com ela, mas antigamente a aproximação era difícil. E ela lá numa papelaria olhando, olhando um quadro que tinha umas janelinhas de madrepérola na casinha. Eu tenho esse quadro até hoje. família não ligou para o quadro, mas eu tenho o maior xodó com aquele quadro. E aí ela ficou olhando para aquela madrepérola, a luz batia, e ele chegou do lado dela, nunca tinha falado com ela dá licença, você acha que tem alguma luzinha aí dentro dessa casa? Ó, oh, danadinho, né? Eu sei que nesse papinho tem luz, qual é seu nome, como é que é, blá, 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 blá. Começou ali um papo. E ela, muito inteligente, quem conheceu minha sogra sabe que ela era inteligente para Chu, levou ele para a igreja presbiteriana e ele, um homem de Deus... E Deus já tinha preparado, teve um encontro com Jesus ali. Se casaram em Barra do Piraí. E na noite do casamento deles, ela me contou. Nos ajoelhamos no nosso quartinho. Parece que vieram passar a lua de mel no Rio de Janeiro. Pegaram um trem e vieram para cá. Nos ajoelhamos e pedimos que Deus abençoasse o nosso casamento. Era dia
1: 31 de dezembro. De dezembro. E eles entregaram o casamento deles ao Isso. Senhor. Na lua de mel, os dois Amém. ajoelhados. Parece que Deus ouviu aquela oração, meus irmãos.
0: Deus ouve orações. Bom, continuando aí, vamos lá. Então, eles agora no Rio de Janeiro, morando no Rio, frequentando a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, o sogro presbítero, doutora Cioli Diácono, dona Zenilda cantando no coro, e estão vivendo a vida deles de crente tradicional viciados em filme de Hollywood. Moradores da Tijuca, quando Tijuca tinha mais... Ela me disse que no sábado eles saíam pela porta de um cinema, já olhava a sessão do outro, dá tempo, já entrava para o outro. Deixava os meninos com a mãe dela e passavam as tardes de sábado só assistindo filme.
1: Então... Que já notaram que eram uns crentes assim, já viram, é, é crente, vai à igreja, se você perguntar, você conhece Jesus, conheço, Jesus é meu salvador, mas não tinham aquela vida, meus irmãos, aquela vida como o Buscando nosso predetor o poder de Deus. acabou de nos falar, faltava alguma coisa, não é? não, faltava o poder do Espírito Santo, não é? não, faltava alguma coisa,
0: mas o irmão dela, tio Aulino, congregacional, tinha tido contato com o avivamento espiritual dos anos 60, que foi um negócio assim avassalador no Brasil. Foi atingindo vários estados, igrejas do interior... Não, não estamos falando da Assembleia de Deus, que chegou aqui no início do século XX, nem, nem tampouco então, um da congregação cristã, que estavam vivendo ali dentro da sua denominação, não. Foi um derramar do Espírito Santo no meio das igrejas tradicionais, através de um missionário americano que chegou até aqui ao Brasil. E o pastor Aulino começou a tomar conhecimento disso. Assim, olha, Zenilda, vocês estão sabendo que está havendo um derramar do Espírito Santo agora aqui no Rio de Janeiro?
1: A mamãe falava quando ele ia embora, eu acho que o Aulino vai acabar virando pentecostal. É Como verdade. se isso fosse uma praga.
0: E eles já ficavam até irritados. Quando o tio Aulino chegava próximo, quem conheceu ele, aquele manso, meiguinho, e começava no papinho dele, já falava, não, não lá vem o Aulino com essa história de... de, avivamento. de avivamento. De falar em línguas, de... Sai para lá, Aulino. Pois bem, chegou um momento crucial na vida do Acioli e da Zenilda. O pai do doutor Acioli, Antônio Brito, que debochava muito do Evangelho. A gente
1: não podia falar de Jesus para o vovô Brito, porque ele dizia que Jesus era amante de Maria Madalena.
0: Blasfemava.
1: Ele ficava blasfemando, a gente preferia não falar nada no assunto para ele não blasfemar. Ele era um debochado Debochado né? do Evangelho.
0: Pois bem, ele liga para o doutor e diz, meu filho, o seu irmão está doente da cabeça, o seu irmão está um problema sério, ele fica possuído, Falando ele fica... frases
1: desconexas. A verdade é que o tio Pedro Mário tinha se envolvido com um feitiçaria, lá em Barra do Piraí e tinha ficado endemoniado. Você acha que não existe gente endemoniada? Pois eu quero te dizer uma coisa, é verdade. É verdade. Existe muita gente psiquiatricamente doente, também é verdade. Mas que existe gente endemoniada, nós não podemos negar, meus irmãos. Infelizmente, o tio, meu tio Pedro Mário estava endemoniado. Papai e mamãe foram visitá-lo, tocaram a campainha, ele abriu uma portinha... Quando viu que era o papai, ele começou a falar coisas ininteligíveis. Mas não era língua estranha, não era coisa satânica. E a mulher dele lá atrás mata, mata. E ele manda fogo, manda fogo e ele, mata, mata. Papai e mamãe ficaram arrasados porque crente tradicional na hora que é com, com, tem confrontado com uma pessoa endemoniada não sabe o que fazer. E o meu pai e minha mãe Ficaram assim apavorados e a minha mãe se lembrou assim, é, é, uma coisa veio na mente da mamãe, porque a mamãe era um pouquinho mais crente que o papai, uma coisa veio assim na mente dela, essa casta de demônios só com jejum e oração, foi o versículo que veio na mente da mamãe, e ela começou a falar, Jesus, 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 e o tio Pedro Mar abriu a porta e saiu correndo descalço, meu pai e minha mãe vieram para o Rio de Janeiro, voltaram arrasados. E o papai dizia para a mamãe, vou abandonar esse negócio de igreja. O que, que adianta a gente ir à igreja, você cantar no coro? O que, que adianta? Aí a mamãe mais lúcida disse assim, olha, eu acho que a culpa não é nem da igreja, nem de Jesus. A culpa é nossa. Nós não lembra a Bíblia. Nós não buscamos a Deus. Você fuma. Escondido para o pessoal da igreja não notar. Depois, quando vai para a igreja, bota uma bala do Cora na boca para ficar com gosto de hortelã e você fica com gosto de hortelã e de cigarro. Não é que o papai e a mamãe começaram a buscar reuniões?
0: Eu acho que o Aulino tem o Aulino, razão. O Aulino, é. Papai e mamãe começaram a
1: buscar reuniões. Aqui em Niterói tinha uma, uma médica que tinha uma reunião de busca de poder. Papai e mamãe foram lá, foram lá. Papai foi batizado com o Espírito Santo. Voltou de Niterói pelas barcas falando em língua estranha.
0: E aí, dona Zenilda? A
1: mamãe ficou danada é. de raiva. Eu que sou crente, ele que é batizado. Aí o papai e a mamãe começaram a frequentar uma reunião na ABI cujo pastor era o pastor Macalister da Nova Vida, que também tinha reuniões de avivamento na na ABI e, e era três horas da tarde. Eu cheguei aí algumas dessas reuniões. E a mamãe foi batizada com o Espírito Santo numa reunião da ABI. Pastor Bacalha, botou a mão na cabeça da minha mãe e orou por ela. E ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a orar em línguas. Meu Deus, o avivamento tinha chegado na nossa família.
0: Aleluia, glória a Deus. Vocês sabem que quem está apaixonado quer contar para todo mundo. E assim ficaram Zenilde e Ascioli. Começaram a lembrar de alguns amigos. Nós precisamos contar para eles o que aconteceu. Vamos marcar uma reunião lá em casa e chamar alguns amigos.
1: Oito pessoas.
0: E nessa reunião, com essas oito pessoas, o doutor Ascioli, de repente, sem consultar Zenilda, e olha que ele consultava Zenilda, hein? Ele era um homem assim, bem agarradinho com ela. Mas não perguntou nada. O Espírito Santo estava no controle ali. Olha, hoje é a primeira de muitas reuniões, porque a partir de hoje, todas as segundas-feiras, haverá uma reunião como essa na minha casa. Sinilda regolou os olhos e pensou, será que esse homem vai ter fibra para fazer uma reunião toda segunda-feira? Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E começaram aí as reuniões. E um é abençoado, um é curado, um recebe o poder de Deus, e chama um e chama outro. Olha só, vidas são salvas, curas. Muitas pessoas são curadas nessa reunião. O papai
1: era médico e ele consultava as pessoas. Tinha o um consultório na frente, sala de espera, e atrás era a nossa casa. Era uma casa grande, na Avenida Paulo de Frontei, no Rio Cumprido. E o papai. Médico, receitava normalmente, mas antes da pessoa ir embora, ele falava assim, eu fiz tudo que a medicina preconiza, mas eu também quero orar por você, eu posso? Ninguém dizia não. Você já notou que quando a gente pergunta a uma pessoa assim, eu posso orar por você? Eu nunca vi uma pessoa dizer não, nunca vi. Então o papai orava pelas pessoas... E não é que as pessoas eram curadas. Papai tinha um, um, um dom. Um dom de orar. Deus usava o Ascioli. E não venha me dizer que ele era um, um diferente. Meu pai era um homem igual a você. Mas ele tinha esse dom. E, e você pode ter também. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
0: Bom, eu sei que foi crescendo, foi crescendo o grupo, e eles iam para a Quinta da Boa Vista, levavam um harmôniozinho, tinha o tocador lá de harmônio, Paulo Brito, que ia às vezes arrastado, às vezes ia feliz, mas ia. A mamãe me dava 200
1: cruzeiros para eu ir. E eu ia. Eu era comprado por 200 cruzeiros, aquela notinha de Princesa Isabel Verdinha.
0: Iam para a Praça da Bandeira.
1: Mais 200.
0: Até que teve um dia que não precisou mais, né, Paulo?
1: Teve um dia que eu falei: não precisa mais me dar dinheiro, não, mais. Agora eu quero ir. Aleluia. Agora eu sinto necessidade de ir.
0: Glória então, a Deus. Então
1: invista nos seus adolescentes. Se eles são meios.
0: mercenários? É.
1: Tenha paciência com seus adolescentes, quem sabe você está criando um futuro missionário cheio do
0: Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu sei que essa, essa, esse grupo de irmãos, aí já tem um grupo de irmãos razoável, né? Talvez uns 20 ou 30, formaram... Criaram um nome, nome fantasia. Não tinha CNPJ, não tinha nada. Equipe missionária, tudo por Cristo. E a família continuou frequentando a igreja agora presbiteriana da Tijuca. É. Não é?
1: Não, alguns pastores é, se associaram às nossas reuniões e nos deram muito apoio. O pastor Daniel Bonfim, metodista, um homem de Deus. E o pastor Antônio Elias da Preteriane de Niterói. Eu quero Há alguém aqui que chegou a conhecer o pastor Antônio Elias e o pastor Daniel Bomfim, faz assim com a mão, ó. Olha esse povo aí, ó. Eles sabem do
0: que eu estou falando. Homens cheios do Espírito Santo. É verdade. E pastor Antônio Elias foi um nome importante do avivamento no Brasil, mesmo sem nunca ter saído da igreja presbiteriana Alguns
1: tradicionais Olhavam esse pessoal avivado Com maus olhos é.
0: Foi uma época difícil. difícil Não foi fácil não
1: A ponto de Teve um, uma reunião No meio presbiteriano E alguém irado Perguntou Esse tal de Antônio Elias Ele é pentecostal? E aí o reverendo Boanerges Que estava na reunião Disse Olha Se ele é pentecostal Eu não sei Mas todo lugar que ele vai Entra o avivamento
0: Fizeram, inclusive, uma reunião do sínodo para esclarecer, para terminar com esse movimento não, aí, não, pentecostal. Não era, não era
1: sínodo, era Se... Supremo Conselho.
0: Para terminar aí com esse movimento pentecostal que estava acontecendo aí no, no meio dos presbiterianos. Não foi o Supremo Conselho, não. Foi uma reunião menor na região de Minas. Não,
1: pode ter sido presbitério.
0: Isso. Eu sei que quem estava no presbitério, uns três ou quatro pastores, foram cheios do Espírito Santo e no final ninguém resolveu nada.
1: Ninguém detém essa obra é do Espírito.
0: Aleluia.
1: Aconteceu um avivamento no meio dos cristãos tradicionais. Lógico que esse movimento gerou crise. Por isso que surgiram a Igreja a pre Batista.
0: Presbiteriana Renovada.
1: Presbiteriana Renovada, a Batista...
0: Renovada. Renovada,
1: a metodista Wesleyana e assim. Então já não era só a Assembleia de Deus que falava, orava pelos enfermos, fazia apelo. Porque, porque meus irmãos, nas igrejas tradicionais não se fazia apelo. E os pentecostais faziam apelo. Então do, começou a haver um movimento de avivamento no meio dos, dos tradicionais. E o nosso grupo, o grupo que se reunia com Acioli Brito, preferiu ficar
0: independente. Bom, não, primeiro, não... antes disso, fomos... a casa não coube mais a casa. Era na residência do doutor Acioli, as reuniões, na mesma residência tinha um consultório dele, só que não coube mais, então nós tivemos que ir para um lugar maior. E foi o Salão Social da Igreja E. Episcopal, do lado de
1: uma igreja católica chamada igreja dos capuchinhos,
0: fica... é, lá ficamos na Tijuca. É. Do...
1: você se converteu nessa sala, nesse salão de Episcopal, é verdade,
0: é verdade, você lembra? de um lado a igreja católica e do outro lado a igreja Episcopal, e eu era namorada meio... da
1: Claudete, a mamãe fez um convite para ela,
0: lembra? Você, Sim. a mamãe te convidou, Sim. você foi, claro, não sou burra, Convite de sogra em potencial? Você vai dizer que não? De jeito nenhum. Irmãos, eu parei o meu fusquinha, que tinha por apelido Malhadinho, que eu batia muito, então ele vivia com lanternagem. E eu fui entrando naquele salão. Você
1: foi chegando e o pessoal estava cantando assim, Todos, Todos devem.
0: devem conhecer
1: Todos devem conhecer, todos, todos devem conhecer. conhecer, quem é Jesus.
0: Irmãos, naquela hora, eu pensei, eu sou católica, mas eu não conheço Jesus. Eu conheço uma estátua, eu não sei de detalhes da vida de Jesus, eu não sei de e eu já entrei, botei meu pé ali dentro pela primeira vez, pensando, eu preciso conhecer quem é Jesus.
1: Quer dizer, a graça já começou a chegar.
0: Aleluia.
1: E, o, e ela teve o livre-arbítrio já é influenciado pela graça.
0: É Para aceitar.
1: Porque alguns podem até rejeitar, mas a Claudete aceitou. Aleluia.
0: Glória a Deus. Então... Muita gente aceitou a Jesus ali como salvador. Ruth Neusa. Mas quem que aceitou a Jesus nesse salãozinho da Doc Lobo? Olha, Carlinhos, com a esposa dele. Ele foi depois. Não, é esse Carlinhos aqui. Não é você não, é aquele Carlos ali. Carlos Alberto. Patrimônio tombado, não só da Maranata, como da igreja de Campo Grande também. Mas você tá, é, é um patrimônio mais novo, mas é também. E outros aqui, não é verdade? Olha... Mais alguém aí que conheceu esse salão?
1: Irmãos... Olha a Claudete sendo batizada pelo Aciole Brito, pelo pastor Aulino e pelo pastor... Bonfim. Bon, Daniel Bonfim. Isso. Bonitinha ela, hein?
0: Agora, vocês podem perguntar o que, que essa foto está fazendo aí. Ué, quando você fizer o teu PowerPoint, põe a tua foto. Nesse caso, eu botei a minha, dá licença? Vamos lá. <risos> Tá certo. Irmãos, que época abençoada. Foi abençoado, hoje é abençoado, Deus vai nos abençoar. Mas aquele auditório da ABI. Agora sim a gente pode se reportar ao, ao Carlinho jovem, Carlinhos o jovem. Uma criança que adentrou aquelas portas também foi tocado por Jesus. Gente, o Rio de Janeiro evangélico conheceu o auditório ali da ABI. Em 1972, quando nós começamos a nos reunir ali, às quartas-feiras, tinha fila no quarteirão da Rua Araújo, Isso aí é Porto Alegre. Uma
1: fotografia do auditório da ABI. Fazia a fila lá embaixo no elevador para subir. Isso.
0: Irmãos. Seminaristas de várias denominações iam nos visitar Freiras iam nos visitar Porque estava acontecendo também um movimento carismático Claudete, na igreja católica o,
1: o que tinha de pastor abençoado que pregava nessa Nossa. altura Pastor Daniel Bonfim, Reverendo então, Antônio. Antônio Elias Caio Fábio, nos bons Carlos tempos Alberto, do Caio Carlos Ricardo Alberto. Bondi, nos bons tempos do Ricardo Pastor Carlos Alberto da... Bezerra Bezerra cada Tantos. mensagem ungida de vez em quando eles me ligavam meia hora antes da reunião porque o papai ficou doente, doente. e eu passei a tomar conta da reunião ali no, no teclado eles me ligavam meia hora antes ó oh, eu não vou poder chegar e eu estava esperando o pastor para pregar e tinha 700 pessoas no auditório e aí eu pregava <risos> primeira vez apavorado Segunda vez continuava apavorado, terceira vez apavorado menos um pouco. Mas...
0: mas na quarta vez já tinha um esboço pronto, se tivesse qualquer problema já... A verdade é que meus irmãos, mesmo quando os pastores
1: não iam e era o grupinho lá da, da Maranata mesmo que tomava conta, Deus continuou a abençoar a gente, muita gente se convertendo, tanto que, hoje, nós somos uma igreja com 14 endereços, com 10 mil
0: membros, fruto do trabalho da BI. Verdade. Aleluia. Então, o pastor Paulo foi ordenado, pastor. Esses pastores que nos apoiavam, eles viram a necessidade de, de quando o doutor ficou enfermo, que liderava esse trabalho. O doutor Ascioli não era pastor... Nunca foi ordenado pastor. Do foi que uma foi pena, um erro
1: muito grande, porque o homem pena, era cheio do Espírito Santo.
0: Um evangelista. E, então viram a necessidade de ordenar o Paulo. E avisaram, olha, se prepara, porque daqui é só reunir os homens aí, para impor as mãos sobre você. Daqui a é uns 15 dias...
1: Debaixo dessas mãos aí estou é. eu.
0: Irmãos, não deu tempo nem de fazer terno novo. Não deu tempo de fazer convite. Foi um negócio meio assim, olha, quarta-feira, daqui dia tal, daqui a uns 15 dias, esteja pronto aí, que vai ser a sua consagração ao ministério. Pastor Antônio Elias, muito querido. Pastor Daniel Bonfim e outros mais. E... Aí seguiu, seguiu o doutor Paulo, pastor Daniel Bonfim. Paulo tinha um sonho de um acampamento. Tinha muita vontade, muitos jovens na Maranata. Havia um grupo que eram estudantes da Escola Técnica Nacional ali, perto do Maracanã. Um grupo de caxias. E essa moçada saía da Escola Técnica e ia para... Para a BI. Entre esses, eu acho que estava a cunhada do pastor Davi Silveira. Não é não? Davi está aí? A
1: esposa do Davi oh, fazia Não era parte a tua cunhada?
0: Grupo. A Regina também? Eram 25 jovens de Caxias que iam toda quarta-feira para a quarta reunião. Isso aí começou... A, 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 a dar um cunho assim muito jovem nas reuniões, mas é muita juventude mesmo e no logo mais à frente nós vamos ver que vai gerar uma igreja em Caxias, mas por causa dessa juventude o Paulo queria que a Maranata tivesse um acampamento só aqui. A diretoria da igreja, nesse período, a gente já tinha uma diretoria aí. Dona Zenilda, o tio Olino e outros, né? Não, eles diziam, nós não temos um templo?
1: Isso. Como é que vocês, que vocês querem fazer um acampamento? Não tem sentido. Nós não temos nenhum templo, uma igreja Isso. própria... Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou pro piano, vou compor, vou vender os discos, e com o dinheiro dos discos a gente faz acampamento. Vocês topam? Não, se você conseguir isso com dinheiro de disco, vai com Deus. Aí eu fiz o primeiro, gravei o primeiro disco, gravei o segundo, gravei o terceiro, eu e o Paulo Monteiro, quem é o Paulo Monteiro? Tá ali, ó. Eu fomos, até cheirei conheceu, fomos conhecer o... O terreno lá em Xerém, que eu e o Paulo Monteiro compramos o terreno com o dinheiro dos discos e construímos desde 1977, até hoje ainda estamos construindo e nós temos um acampamento para 1.400 pessoas em Xerém, que tem sido bênção para todas as igrejas do Rio de Janeiro.
0: Irmãos, nesse momento aí a igreja começa a tomar formato de igreja. Porque era primeiro foi associação missionária, primeiro equipe tudo por Cristo sem CNPJ. Para alugar a BI tivemos que nos tornar uma instituição, associação missionária evangélica Maranata com o CNPJ. Mas o pessoal aí dizia que nós não éramos igrejas. Não vai lá não, que eles não são igreja. Eles
1: não são uma igreja, eles são só um movimento.
0: Uma associação. Uma associação.
1: Mas nós batizávamos os novos convertidos e ministrávamos a Santa Ceia. E o que caracteriza uma igreja é batismo de novos convertidos e ministrar os dois sacramentos de Jesus Cristo. Então nós éramos uma igreja, mas
0: não tínhamos um nome. Sim. Aí é. colocamos o nome. Turcamos. é. Antes disso, irmãos, nós não tínhamos reunião aos domingos. Mas as pessoas, porque nos domingos nós íamos para Niterói, na época que não tinha ponte. Não faz conta agora não para não <risos> Nós pegávamos as barcas e íamos para a igreja do pastor Antônio Elias. Tomávamos a ceia lá, íamos aos cultos domingo de manhã lá. Mas as pessoas que iam se convertendo e nós indicávamos outras igrejas, eles diziam, olha, eu fui visitar aquela igreja presbiteriana não. lá do lado da minha casa, é tão diferente daqui, não estou gostando não. Tem algumas
1: igrejas que o pastor dizia assim, você quer ser membro aqui, não pode voltar naquela reunião lá da ABI. Aí nós chegamos à conclusão que nós temos que tomar conta das pessoas que se convertiam nas nossas reuniões. Isso. E aí começamos a ter reunião domingo.
0: Não, inclusive uns... Iam para as assembleias de Deus, mas a irmãzinha chegava lá de calça comprida, com brinquinho, de batom, e aí o povo cortava logo ela, não, aqui não pode, aqui não pode usar calça, aqui não pode cortar o cabelo, aí o pessoal dizia, mas lá na, não tem nada disso lá na, na igreja Maranata, como é, como é que é isso? Daí surgiu realmente a necessidade da Maranata se tornar uma igreja. É importante aquilo ali, aquela frase ali, Maranata não é fruto de divisão. A Maranata não nasceu de uma divisão de igrejas. Para você ver que não é fruto de divisão, que um dos maiores líderes presbiterianos do Brasil Deu todo o apoio, ordenou o Paulo, porque ele viu que naquele momento não havia espaço na igreja tradicional para quem estava buscando os dons e o batismo no Espírito Santo. Não tinha espaço. Então, não foi fruto de rebeldia, de divisão. Pelo contrário, nós queríamos tanto ficar na igreja, na denominação que a gente atravessava as barcas para ir para lá. Então, foi um momento decisivo que precisou disso. E outra coisa, necessidade de formar uma doutrina e alinhar costumes. Tá? Vamos lá para o próximo. Foi, então, em 1997 que passamos a ter o nome de igreja. Vamos em frente. Agora, um pouco da estrutura da igreja. A maranata tem, estruturalmente, dois braços. Tá? O braço espiritual, que é formado pelo Ministério Pastoral. Bom, eu, depois eu, eu, eu abro mais aquele item. E a di diretoria administrativa. Vamos lá, vamos para o próximo. A diretoria administrativa é composta por uma diretoria, lógico, né? que tem... É, presidente, vice-presidente, primeiro, segundo tesoureiro, é, Conselho consel fiscal conselhos fiscal e membros conselheiros, e, e membros conselheiros que examinam as contas da igreja todo ano ao balancete e esse grupo de irmãos examinam junto com a diretoria o que, que se fez com o dinheiro, quanto entrou, quanto saiu e etc. Para assinar o um
1: cheque tem que ter duas assinaturas Isso. e tudo com nota fiscal. A gente paga um preço muito grande por ser honesto. Pelo menos 18,5% tem que ser recolhido porque é nota fiscal. E a Maranata não tem caixa dois. Vocês é, estão aplaudindo? Eu não gosto não. A gente quer dar 300 reais de, de, de oferta para um pastor que vem pregar. Não, não Fica com dificuldade, porque tem que ter nota fiscal. Mas, de qualquer maneira, é melhor assim, tá bom? É melhor então, assim. Então,
0: irmãos, os membros conselheiros são esses irmãos da Maranata gente fiel, gente antiga na igreja, gente que tem paixão pela Maranata. E é uma benção. Nossa, nossa parte administrativa, ela é muito, muito unida nunca tivemos problema. A maioria
1: da, da, da diretoria administrativa da igreja é formada por mulheres, não me perguntem por quê parece que elas são um pouco mais zelosas, ou pelo menos mais organizadas.
0: Sim, e agora pode passar para o próximo. Infelizmente
1: os homens que me desculpem, mas a mulherada dá um banho.
0: Bom, agora quanto à estrutura espiritual, porque temos que correr aqui.
1: Quanto tempo mais nós temos? Dez minutos? Alô,
0: dez minutos lá dez pelo minutos. relógio. É, à frente do Ministério Pastoral está o nosso pastor-presidente, pastor Paulo César Brito, e ele tem o um Ministério Pastoral, que são os nossos queridos pastores, que tocam essas igrejas, que abençoam, vocês, o um Ministério Pastoral Unido, homens de Deus, homens preparados, enfim, gente que tem o coração queimado pelo Espírito Santo. Temos os seminaristas que são irmãos que estão se preparando para o possível, né, pastorado
1: inclusive tem um menino que está circulando aí por vocês, é um magrela, o nome dele é Daniel Nobre quem é dele?
0: tá ali, tá ali, fica em pé aqui,
1: vem aqui na frente
0: não,
1: não dá tempo ó, esse menino está chegando na nossa igreja, mas vocês querem saber dentro de pouco tempo ele vai ser ordenado pastor da nossa igreja vai sentar
0: lá rapaz os evangelistas são irmãos que têm aquele dom maravilhoso fantástico, importante numa igreja missionária que é de evangelizar e que vão para as praças assim, é tipo, tipo pastor Davi que vão evangelizar pastor Saulo, essa turma aí e os evangelistas são esses irmãos que estão nas nossas igrejas. Diáconos e diaconisas. Nossa igreja tem diaconisas também. E tem
1: pastoras também. Existe um movimento por aí, dizendo que a figura da pastora não é bíblica. Nós não concordamos com isso. Eu acho que Jesus, quando chama, Ele não vê se a pessoa é branca ou preta, ou é, se é universitária, ou, ou não tem título universitário, se é homem, se é mulher, ele, ele não faz acepção de pessoas, o ministério feminino é uma bênção. Amém.
0: Amém, e as nossas diaconisas também são uma bênção, nossos diáconos, irmãos, a igreja sem os nossos irmãos diáconos e diaconisas, a gente não ia dar conta, né pastores? Nós não íamos dar conta, vocês são braço direito, esquerdo, perna, cabeça, que ajudam a obra do Senhor. Líderes de ministérios, a Maranata é uma igreja que tem é, é, lugar para todo mundo trabalhar. Temos os líderes de ministério, nos ministérios você trabalha... Ministérios de recepção, ministérios de jovens, adultos, crianças, os professores, todos fazem parte desses líderes de ministérios. Qualquer pessoa deve estar envolvida na obra de Deus. Ah, mas eu já sou idosa, eu não posso. E você pode fazer parte do nosso ministério de oração Procura os líderes da igreja, que você tem alguma coisa assim para você se envolver, porque é a igreja missionária evangélica. Os membros missionários, uma igreja missionária tem membros missionários. Qualquer pessoa que faz parte da Maranata é um membro missionário. Missionário no sentido de que você investe em missões, tanto com o seu tempo com a sua saúde, com seus talentos, com as suas orações, com a sua presença na igreja, como você também também investe em missões com as suas é, seus dízimos e as suas ofertas. Vamos lá. Nossa doutrina Pastor São Paulo até já, já falou falei. um pouco, né?
1: Somente Cristo salva, salva somente pela graça, salva somente por meio da fé, cremos na Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, cremos na atualidade dos dons espirituais, cremos na importância da comunhão da igreja física, cremos na volta de Jesus Cristo com o arrebatamento da igreja e cremos na vida eterna e o resto é secundário. Aleluia! Acabou nosso tempo. Acabou nosso tempo. Pelo que eu estou escrito aqui, tem aviso final pelo Daniel Nobre, sorteio com a Janaína e oração pelo pastor Paulo Paes. Vamos embora.
0: Pode ter cinco minutos para terminar? É. Depois de um dia tão lindo assim, acaba assim... É desse
1: jeito, minha filha. Não, não.
0: não. Se, se vocês não se importarem de nos dar mais cinco ou dez minutos...
1: vai ter oração,
0: sorteio... Tá calma, não, fica tranquilo fica tranquilo a gente ainda vai ter uma reunião de oração para descer o, o Espírito Santo ser derramado aqui hoje calma, fica tranquilo tá bom, pastora Sir liturgia do culto maranata em nome do pai, do filho e do Espírito Santo vamos dar início a esse culto né? são características da maranata, o louvor irmãos a Maranata foi pioneira em nos seus cultos não cantar somente os hinos do hinário. Foi, as outras igrejas tradicionais cantavam
1: retroprojetor, projetando na tela. Se bem que isso tela, foi a nova
0: vida. É? Isso a nova vida nos abençoou, nos ensinando a usar o retroprojetor. É, o pastor
1: Macalister. Isso.
0: Então, o louvor, um louvor diferenciado, um louvor que atingia mais o, o, o povo, né? por não ser só aqueles hinos tradicionais. O ofertório é parte do culto, não a, 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 vamos dizer, a preocupação da, da, da Maranata fazer um ofertório que não fosse agressivo para as pessoas, mas para que as pessoas entendessem que o momento que se oferta é também momento de culto ao Senhor, uma pregação bíblica, sempre focada nas Escrituras, o apelo, como o pastor Paulo já falou, que a gente até agora precisa voltar por causa da pandemia, houve um. Não, uma eu já retração. comecei lá
1: na Tijuca a fazer apelo e a turma vir na frente. Eu acho que a gente tem que acabar com esse medo de pegar Covid e estar tá todo mundo com máscara, todo mundo Vamos fazer apelo e a turma vem aqui e nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. O tri... Chega de medo.
0: O Tríplice Amém, que é uma herança muito bacana da igreja presbiteriana. Vamos lá, então nossas ênfases, ensino das Sagradas Escrituras. Todas as igrejas Maranata têm salas para estudo bíblico. Se aquele local, formos alugar algum local e não tiver sala para estudo bíblico, não serve para nós. O estudo das Escrituras é que vai firmar a nossa fé no coração. Comunhão entre os irmãos... Isso é muito importante, temos que ressaltar agora que tem muita gente que quer ter comunhão em casa, assistindo o YouTube. Isso é fundamental na igreja, a comunhão. Nisso... O, os pequenos grupos nos ajudam, os ministérios nos ajudam também, os acampamentos. Não deixe de congregar, meus irmãos. Aliás,
1: no dia 19 de novembro, nós vamos ter novamente nosso retiro do acampamento. Depois de dois anos, você pode se inscrever para esse retiro. Dia 19 de novembro, sexta, sábado
0: e domingo, vai ser uma bênção. Aconselhamento pastoral. É muito importante também na nossa igreja. Você não precisa ficar sozinho. Você tem pastores que se preocupam com você. Fique à vontade de marcar um gabinete. A igreja valoriza os seus problemas. Missões urbanas, missões transculturais. A Maranata, através da ANEM, ela investe nesses dois pontos importantes e missão urbana é evangelismo, temos serviço social, os irmãos sabem disso, para os irmãos mais é, é, necessitados e os nossos ministérios todos, ministério de família, adulto, criança, enfim, essa é a ênfase da sua igreja, vamos lá, vamos nessa, aqui a gente vai indo passando rapidamente, inauguração da Maranata de Caxias, olha aí o forninho, quem teve lá? Quem teve nesse dia?
1: Mostra o Cassiano de oh, novo.
0: É, eu achei que o Davi estava disfarçando para não mostrar a idade, mas ele avisou que teve lá. <risos> Tem vários irmãos que estiveram lá no forninho, olha lá. Cassiano e Zenilda. Gente, vocês não têm noção da importância do pastor Cassiano na Maranata de Caxias. Esse homem foi um esteio. Foi um homem de Deus que Deus mandou para nos ajudar ali naquelas igrejas daquela região. Vamos lá. Vila Isabel, Maranata em Vila Isabel. Novo Templo em Caxias. Vamos lá. Maranata da Tijuca. A Maranata da Tijuca foi assim um, um, um esteio financeiro para poder construir as outras igrejas. Vamos lá. Maranata de Jacarepaguá. Maranata do Meyer. Antes do incêndio, mas está mais bonita agora. Maranata de Irajá. Vamos lá. Maranata em Campo Grande. A inauguração da Maranata. Olha, essa foto aí não fui eu que botei, não. Foi o pastor Xavier que me deu. Não pode parecer narcisismo. Pode seguir. Maranata no lote 15. Inauguração. Olha aquela família linda ali, na frente. Fabiano. Fabiano pastor e família. Olha lá, que legal. Pode seguir. Maranata Nova, de Jardim Primavera. Inauguração. Nosso baterista lá. Maranata em Nova Iguaçu. Inauguração de Nova Iguaçu. 25 de agosto. É. Vila São Luís. Vamos lá. Copacabana. Copacabana,
1: entrada do teatro.
0: Olha aí, é o lá Teatro dentro.
1: da Praia. Copacabana.
0: Recreio. Recreio
1: dos Bandeirantes.
0: Preparado ali para o batismo.
1: São, São João. João de Meriti. A nossa igreja de São João de Meriti. O acampamento da Maranata em Xerém. Ai, que saudade.
0: nossos planos, pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio de Janeiro, nesse estado, e se o Senhor quiser, depois em algum outro estado do Brasil, esse é o nosso maior plano, não é? Para isso... Nosso plano não é construir igrejas, nosso plano é construir lugares que possam abrigar pessoas para serem evangelizadas e famílias serem abençoadas. Não é? Esses são os nossos sonhos, os nossos planos, preparar uma geração nova, pregar o evangelho com equilíbrio, inserir todos os membros na igreja e preparar uma geração fiel a Deus até a volta de Jesus. Deus abençoe vocês. E a gente precisa terminar com essa frase aí. Termina com essa frase. Eu
1: Vamos queria ficar que, de que pé. todos comentassem, todos falassem comigo. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Esse é um versículo especial na nossa igreja. Esse é o um grupo de pastores que... De um batismo no tempo que a Ele gente deu. ainda batizava lá em Cherem. Se andarmos ah, legal, na luz.
0: Legal. Vou falar, vou falar.
1: Nos purifica. Que Deus os abençoe, meus irmãos.
0: Amém.